0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte. Tá começando o nosso programa Brasil de Fato de quarta-feira. Essa edição que traz, né, notícias somente aqui do nosso estado, para você ficar ligado do que é assunto nessas Minas Gerais. Bora conferir os destaques dessa edição? Com a ameaça iminente de privatização do metrô de Belo Horizonte, trabalhadores convocam a Assembleia e podem entrar em estado de greve ainda nesta semana. Médicos de São João del Rei são acusados de escravizar idoso de 93 anos. O caso foi desvendado em operação contra o trabalho escravo em Minas Gerais. E no Giro Esportivo, Fabrício Farias comenta as partidas da 34ª e 35ª rodada do Brasileirão. Os atleticanos seguem aí, né? Bem suave na nave, seguem confiantes com o bicampeonato. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí! Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. Brasil
2: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
3: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E não teria outro assunto para a gente começar o nosso programa de hoje, a não ser comentando aí a paralisação do transporte público em Belo Horizonte nesta semana, uma paralisação que gerou vários transtornos para os trabalhadores, né, para os estudantes e várias pessoas. Mas aí ficou uma coisa meio obscura, né? A gente viu várias notícias aí na televisão, no rádio, no jornal sobre essa paralisação, alguns falando que se tratava de uma paralisação dos trabalhadores, outros falando que era um protesto das empresas para poder conseguir aumentar a tarifa dos ônibus, e afinal de contas, o que que foi essa paralisação, né? Apesar de já ter sido suspensa, nós precisamos entender qual que é a verdadeira razão dessa movimentação, já que nos próximos dias aí, né, gente, o caso pode ter um desfecho final. Então, nós vamos entender tudinho sobre esse episódio marcante da semana aqui no nosso estado, principalmente em Belo Horizonte, na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos.
0: Desde amanhã de segunda-feira, moradores de Belo Horizonte estão precisando adequar sua rotina devido à redução do funcionamento da frota de ônibus na cidade. O fato se deve à deflagração de greve por parte dos motoristas das linhas que circulam na capital mineira. Pela manhã, apenas cerca de 15% da frota estava circulando. A greve, que iniciou à meia-noite desta segunda-feira, foi deliberada pelo Sindicato dos Rodoviários de BH, que reivindica o reajuste salarial da categoria e o pagamento do abono de 2019 e 2020, além do fim da limitação do passe livre. Em nota, o sindicato afirma que foram realizadas quatro rodadas de negociação e em nenhuma delas os empresários apresentaram proposta de reajuste salarial. Eles afirmaram ainda que diante desse cenário não resultou outra alternativa para a classe trabalhadora, que cedeu nos últimos anos, aceitou perdas pela manutenção dos empregos, exerceu a função em meio à pandemia e agora é desrespeitada pelos próprios empregadores. No dia 12 de novembro, foram aprovados em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte os projetos de lei 197-2021 e 198-2021, que aguardam sanção do Executivo Municipal. O primeiro pretende revogar a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza concedida pela Prefeitura às empresas de ônibus e a suspensão da cobrança da taxa de custo de gerenciamento operacional. Já o PL-198 tem como objetivo proibir a participação de empresas devedoras e em situação irregular nos processos licitatórios para a concessão do serviço de transporte público. Os PLs resultam do estudo realizado pela CPI da BH Trans, encerrada no dia 8 de novembro e que investigou irregularidades na licitação do serviço de transporte público e nos contratos com as concessionárias do serviço na capital. Apesar de reconhecerem o direito legítimo à greve, as vereadoras do PSOL, Bela Gonçalves e Isa Lourença, questionam as reais intenções da movimentação. Nas redes sociais, o movimento Tarifa Zero BH também questionou sobre a relação entre a greve e a aprovação dos PLs. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente da BH Trans, Diogo Prodossimi, afirmou que a Prefeitura de Belo Horizonte irá acionar a justiça para que seja garantido o funcionamento da frota mínima, que corresponde a 60%. Diogo afirmou também que está descartado o aumento da tarifa de ônibus como resposta à paralisação e que as negociações entre o sindicato e as empresas são de responsabilidade das duas partes e não da Prefeitura. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E a gente segue falando sobre transporte público. Primeiro, um alerta para você que é usuário do serviço na região metropolitana de Belo Horizonte. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da região metropolitana da capital anunciaram que podem entrar em greve nos próximos dias. É que os trabalhadores recusaram a proposta de ajuste salarial e de benefícios e estão em negociação aí com as empresas. Vamos aguardar para ver os próximos passos dessa situação. E também o metrô de Belo Horizonte exige muita atenção de nós, viu gente? Que somos usuários aí do transporte público. É que nos últimos tempos nós temos acompanhado aí nessa né, movimentação muito forte para a privatização do metrô de Belo Horizonte. O Jair Bolsonaro chegou até a Vinha aqui em BH para anunciar o investimento aí de 2,8 bilhões para a criação da linha 2 do metrô. Mas, em contrapartida, o presidente condicionou essa construção à venda da CBTU aqui em Belo Horizonte. Gente, uma situação gravíssima, alarmante, que nós precisamos ficar muito atentos aí, né? E nesta semana, gente, nessa última semana, no dia 19, foi aprovada em assembleia na CBTU a cisão da superintendência aqui de Belo Horizonte, ou seja, um passo muito grande para a entrega do nosso metrô. E para combater esse risco, os metroviários aqui de Belo Horizonte estão organizando uma assembleia extraordinária para esta quinta-feira, dia 25. Os trabalhadores podem entrar em estado de greve para tentar impedir a venda do metrô de Belo Horizonte. Ô, gente, e faltando aí menos de um ano para as eleições de 2022, né? Eleições que vão escolher o novo presidente, o novo governador aqui do nosso estado e nós, belo horizontinos, que já estamos aí bem acostumados, né, de que o metrô seja utilizado como moeda de campanha, como carta de campanha, né? Não podemos ficar calados diante dessa. Grave ameaça, gente. Cabe lembrar, meu povo, que em apenas um ano, sob gestão do governo Bolsonaro, a tarifa do metrô aumentou mais de 136%. Vocês lembram? Até outro dia mesmo, o bilhete era de apenas R$ 1,80. Foi só o Bolsonaro assumir, mudar a política aí, da, do subsídio da tarifa, que a passagem foi para R$ né? os atuais R$ 4,50 que os usuários pagam hoje. Então, gente, vocês imaginem o que, que vai acontecer se for concretizada mesmo essa venda do metrô de Belo Horizonte e com essa paralisação dos motoristas de ônibus e das empresas aqui em Belo Horizonte, nós vimos como que é importante o metrô de BH, né? ele precisa de investimento e não de desmonte e não de venda. Então precisamos ficar atentos aí aos próximos passos dessa luta. E daqui a pouquinho você vai conferir no nosso site Mg.com.br uma reportagem sobre esse assunto, tá bem? Para você saber mais é só clicar lá no nosso site que tem um detalhamento completo dessa situação. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. E agora nós vamos de dicas, o nosso advogado popular, Jonathan Hassen, vem explicar para a gente tudinho sobre o auxílio emergencial de Belo Horizonte. Já está aberto o cadastramento, viu gente? Então se você tem direito ao benefício, presta atenção nessa explicação do Jonathan Hassen para gente, para saber como que deve fazer esse cadastro, como solicitar o benefício, quando que ele vai ser liberado, presta atenção.
3: Nossos direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. O pedido do Auxílio Belo Horizonte deve ser feito até o dia 15 de fevereiro de 2022. Já está disponível para solicitação o Auxílio Belo Horizonte, que é o programa que alcançará famílias de baixa renda na capital de Minas Gerais em substituição às cestas básicas que deixarão de ser entregues a partir agora do mês de dezembro porém nem todos que receberam acessos básicos vão receber agora o auxílio BH é preciso consultar através do site auxiliobh.pbh.gov.br repetindo auxiliobh.pbh.gov.br então você precisa consultar nesse site se você é elegível para receber o auxílio e em caso positivo você vai confirmar alguns dados pessoais até o dia 15 de fevereiro de 2022, que é o último dia para essa confirmação de dados e solicitação do auxílio. Os inscritos no Cade Único até 30 de junho de 2021, com renda per capita de até meio salário mínimo, serão beneficiários, mas também há outros públicos contemplados que necessariamente podem estar fora do Cade Único, como vendedores ambulantes, lavadores de carros, todos cadastrados junto à Prefeitura. Famílias que tenham crianças matriculadas na rede municipal de educação também vão receber parcelas até a regularização da merenda escolar. No site da Prefeitura, que é o prefeitura.pbh.gov.br, é possível verificar todos os públicos que serão atingidos pelo auxílio. O valor será de R$ reais, pago em seis parcelas de R$ reais. Alguns poderão ser cumulativos, como critério de renda e os que tiverem filhos em escolas municipais, por exemplo. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente. Um abraço e até a próxima.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E uma audiência pública realizada no último dia 17, quarta-feira passada, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, denunciou a falta de investimentos na Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais. Os trabalhadores da empresa denunciam um sucateamento da estatal, a estatal que está sempre na mira aí do governador Romeu Zema para ser vendida. E nós acompanhamos aí, né gente, temos acompanhado ainda o desenrolar da situação da CEMIG, que sob a gestão de Zema enfrenta vários processos de corrupção que também estão sendo investigados pela Assembleia Legislativa. Mas nós vamos saber tudinho sobre essa audiência pública que debateu a situação da Copasa na reportagem da Assembleia Legislativa com a jornalista Ana Paula Siribelli. Notícias da Assembleia.
4: O descumprimento do acordo firmado na Convenção Coletiva dos Trabalhadores e denúncias de sucateamento da Copasa, empresa responsável pelo saneamento no Estado, como a falta de investimentos pela companhia, foram temas de debate na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira, diz que já são mais de 900 dias sem que seja cumprido o acordo coletivo feito com o servidores. Outro problema apontado pelo sindicalista é a falta de investimentos na companhia, que priorizaria o repasse de dividendos aos acionistas.
5: A própria questão salarial dos trabalhadores aí, da falta de material para manutenção, os trabalhadores são vivendo dentro da Copasa, então o atendimento acaba sendo prejudicado não por culpa dos trabalhadores, mas porque há um processo de precarização dentro da Copasa, com a intenção clara de vender a empresa. Quando a empresa tem um lucro de 800 e poucos milhões, e faz uma distribuição de mais de um bilhão de dividendos. E aí eu quero entender a lógica disso aí, como é que é feita essa mágica, talvez o representante da empresa consiga nos explicar, explicar ao povo mineiro como é que é feito isso, o que, é que a Copasa vai ter que fazer para pagar de dividendos acima do seu lucro.
4: Já o supervisor do Diese, Fernando Ferreira Duarte, afirmou que o saneamento básico é muito carente de investimentos em Minas Gerais e que no ano passado a Copasa investiu muito pouco em serviços para atender a população do Estado. Provavelmente ele é ou aproximado cima muito do menor investimento na década
2: no ano passado. Então a gente acaba aí observando algumas reclamações né, da população. Dada essa situação, eu acho que nada justifica uma distribuição de dividendos de 1 bilhão e 48 milhões no ano passado, sendo que isso compete com o investimento da empresa nesses serviços essenciais. Isso, inclusive, traz uma visão, na imagem da empresa, muito negativa para a população mineira.
4: O superintendente de Relações Institucionais da Copasa, Clóvis Correa Filho, garante que a direção executiva da empresa vem negociando desde julho de 2019 com os quatro sindicatos que representam os empregados da Copasa, mas que não houve acordo. Agora, por causa das mudanças trazidas pela pandemia, como as dificuldades econômicas, esse acordo coletivo de trabalho não pode ser o mesmo de antes.
6: Um dos pontos que precisa ser revisado e discutido é o acordo coletivo de trabalho da Copasa. O ACT assinado pela gestão passada traz um número enorme de benefícios que não encontram razoabilidade no atual cenário de desemprego em alta, pandemia, redução do poder de compra da população, sem considerar, obviamente, o cenário de competição que a companhia agora passa a enfrentar.
4: Sobre os números apresentados na reunião, Clóvis Correia Filho alega que a Copasa fez grandes investimentos no ano passado. A
6: Copasa investiu 481 milhões no exercício de 20 para a expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, além de desembolsar mais 888 milhões para manutenções preventivas e corretivas, o que totalizou 1,36 bilhão em aportes nos municípios. Esse desempenho só não foi maior em função das fortes chuvas em Minas nos dois primeiros meses, as obras de saneamento, infelizmente, não conseguem, e sim pelas restrições impostas pela
4: pandemia de Covid-19. Mesmo com as explicações, o deputado Betão, do PT, que pediu a reunião, criticou a falta do acordo da Convenção Coletiva de Trabalho.
6: Mais de 900 dias, quase mil dias sem o acordo firmado da convenção coletiva. A gente sabe muito bem o que significa a patronal inviabilizar um acordo com a categoria profissional, com o sindicato profissional. É querer deixar os trabalhadores numa condição, numa corda bamba, né? sem saber, inclusive, se todos os seus direitos foram garantidos e conquistados durante anos de luta, não seja novamente colocado no num acordo, na convenção coletiva.
4: Todas as informações no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli. E por
1: falar da luta dos parlamentares mineiros contra os desmandos de Romeu Zema, nesta semana, Movimentos Populares publicaram uma nota em solidariedade à deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT. A parlamentar está sendo processada pelo governador e afirma que está sendo vítima de perseguição política, já que a deputada é um dos principais nomes
0: de oposição ao governo na Assembleia Legislativa. Partido Político e Movimentos Populares divulgaram nesta segunda-feira, 22, uma nota em solidariedade à deputada estadual Beatriz Cerqueira do Partido dos Trabalhadores. Beatriz está sendo processada pelo governador do Estado, Romeu Zema, que afirma que a deputada veiculou informações falsas a seu respeito. Na nota, as organizações identificam a ação de Zema como uma tentativa de silenciar a deputada, que é oposição ao governo. No documento, as entidades afirmam, abre aspas... Essa tentativa do Partido Novo de silenciá-la vem em resposta à sua luta no Parlamento, a exemplo de seu posicionamento contra a reforma administrativa, contra o processo espúrio de sucateamento, aparelhamento e privatização da CEMIG, Copasa e outras empresas públicas, contra o regime de recuperação fiscal e por apontar irregularidades dos projetos, mãos dadas e somar. Fecha aspas. A nota é assinada pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento de Trabalhadores por Direitos e a Marcha Mundial das Mulheres. O MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, também é signatário do documento, juntamente com a Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais e o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais. Na versão online desta reportagem, você pode conferir a íntegra da nota em solidariedade à deputada estadual Beatriz Cerqueira, De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do
0: mundo.
1: Nesta semana, uma denúncia gravíssima e chocante veio à tona. Médicos de São João del Rei são acusados de escravizar um idoso de 93 anos. O caso foi desvendado em operação contra o trabalho escravo aqui no nosso estado. Lembrando, gente, que Minas Gerais é o estado brasileiro com maior número de registros de trabalhadores em situação análoga à escravidão.
5: A família de Lácio de Tome, acusada de manter o caseiro Geraldo Duarte de 93 anos em condição análoga à escravidão em São João del Rei, em Minas Gerais, resiste em cumprir com suas obrigações trabalhistas mesmo após o resgate do empregado na última semana. O trabalhador idoso que recebia um salário mínimo por mês foi libertado em uma ação conjunta entre o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, a partir de uma denúncia anônima. Durante 26 anos, Duarte nunca recolheu contribuição para o INSS, não recebeu 13º nem tirou férias. Analfabeto, o caseiro teria uma dívida de gratidão com os de Lácio de Tome e dizia que não podia sair do sítio dos empregadores sob nenhuma hipótese. A casa onde o trabalhador vivia com a esposa Maria Inês tinha goteiras, telhado quebrado, forro apodrecido e fiação em más condições. Quando chovia, eles ficavam molhados, no frio e no escuro, para evitar choques elétricos. O ambiente contrasta com o conforto da casa ao lado, onde a família de Lácio de Tome se divertia nos finais de semana com piscina, churrasqueira e área gourmet. A propriedade está registrada em nome de cinco pessoas da mesma família. Dois são médicos em São João del Rei e frequentadores do sítio, os pediatras Cristiane Maria de Lácio de Tome e Carlos André de Lácio de Tome. Este último também atua como cirurgião e é coordenador do curso de medicina do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves. Além da mãe deles, Maria Luísa de Lácio de Tome, outros dois irmãos compõem a lista de empregadores a pedagoga Adriane Maria de Lácio de Tome e Souza e o enfermeiro Marcos André de Lácio de Tome, conhecido como Marquinhos, administrador da empresa Plano de Assistência Médico Hospitalar. Como ocorre nos casos de resgate, eles terão que pagar todos os direitos subtraídos do trabalhador durante o período de serviço e responder pelo crime de submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão foram lavrados 12 autos de infração e o Ministério Público do Trabalho busca a reparação integral dos valores, além de uma compensação pelo dano moral individual. Até o momento, os empregadores teriam pago cerca de R$ 19 mil, reais, referentes aos últimos cinco anos de trabalho. Segundo informações de bastidores obtidas pelo Brasil de Fato, até a última quarta-feira, a família teria aceitado pagar R$ 128 mil, reais, que correspondem aos direitos subtraídos desde 1995. Naquela noite, no entanto, o advogado e primo dos empregadores, Vitor Taroco, informou aos procuradores que não tinha interesse em fazer acordo para além dos 19 mil. Reais. Além das condições precárias e dos descumprimentos trabalhistas, o caseiro Geraldo Duarte teria sofrido assédio por parte dos empregadores ao menos duas vezes desde o início das investigações. No dia 11, os quatro irmãos de Lácio de Tome teriam ido com o advogado Vitor Taroco ao sítio e pressionado o trabalhador e a esposa a deixarem o imóvel imediatamente. Eles já estavam cientes da investigação e insistiram que o casal dissesse de onde teria partido a denúncia. Uma semana depois, no dia 17, Duarte teria sofrido novas pressões, desta vez por telefone. Os empregadores teriam tentado propor um acordo, mas o empregado não aceitou. Essas informações, obtidas sob condição de anonimato, também foram apresentadas pelo Brasil de Fato ao advogado Vitor Taruco, que respondeu por meio de nota. Para conferir a nota na íntegra, acesse a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannaz.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número um. 31... 9 68 31. Repetindo, 31 9 68 31. É você no programa Brasil de Fato.
2: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: Oi gente, por falar no Armazém do Campo, essa nossa querida loja aí está comemorando quatro anos de resistência, né? Com muita produção cultural, produção orgânica e familiar, com muitos alimentos saudáveis para todo mundo. E justamente para comemorar, vão ter dois eventos super legais lá no Armazém do Campo, viu? Esse final de semana. Nessa sexta-feira tem um forró para comemorar os quatro anos do armazém e também no sábado vai acontecer uma exibição popular do filme do Carlos Marighella. Para você acompanhar tudinho, basta seguir aí o Armazém do Campo de BH no Instagram ou no Facebook, tá bem? E nesta semana, os Belo Horizontinos tiveram uma vitória muito importante na preservação do meio ambiente, é que o prefeito Alexandre Calil sancionou nesta quarta-feira a preservação da Mata do Planalto, uma grande vitória aí para todo mundo, o projeto de lei que era de autoria da vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, e que traz aí um grande ganho né, para nossa preservação aqui em Belo Horizonte. Bom, e por falar em luta para a preservação do meio ambiente, em Santa Luzia os moradores também tiveram uma vitória nesta semana. A Justiça de Minas Gerais concedeu no último dia 12 uma liminar que suspende a licença ambiental do empreendimento Cidade Jardim em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto de responsabilidade da Encap Residencial S.A. já havia conseguido autorização prévia do CODEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Luzia. O empreendimento previu o parcelamento do solo da antiga fazenda Vicente Araújo para fins residenciais e comerciais. O terreno tem uma área superior a 49 hectares e está próximo à margem do Rio das Velhas e do Centro Histórico de Santa Luzia. Por esse motivo, moradores da cidade e o movimento Salve Santa Luzia denunciam que as obras causariam danos ao patrimônio cultural, ao meio ambiente e à população da cidade. A liminar que suspende a licença do empreendimento foi concedida após uma ação civil pública feita pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em nota, o MP afirma que o processo possui abre aspas, irregularidades no licenciamento ambiental, cultural e urbanístico, com destaque a inobservância das normas que disciplinam a efetiva participação popular, a impessoalidade e a publicidade dos procedimentos. Fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
5: Resenha esportiva.
1: E ele vem chegando para cá com os destaques da 34ª e 35ª rodada do Brasileirão. Conta tudo pra gente, Fabrício. Tem partida demais, né? Giro Esportivo. As principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve meu caro ouvinte do nosso giro esportivo, mais uma quarta-feira de campeonato brasileiro, mas dessa vez com duas rodadas acontecendo aí ao mesmo tempo, é isso mesmo, a coisa ficou bastante complicada nesse momento do campeonato em função de várias partidas né, que haviam sido adiadas em função de convocação para a seleção brasileira, em função também de outras circunstâncias que acabaram é, acumulando, né? essas partidas para esse momento. Mas vamos com calma, vamos entender o que está que acontecendo, então vamos lá. Hoje teremos o fechamento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo vai receber o Atlético Paranaense às 9h30 da noite no Morumbi. O Atlético Paranaense entrando em campo aí após, pela primeira vez após a conquista do bicampeonato da Sul-Americana, conquista essa que foi em cima do Bragantino, do Red Bull Bragantino lá no Estádio Centenário em Montevidéu no último sábado. Fechando então a 34ª rodada, nós teremos também uma partida valendo pela 35ª. É o Fluminense recebendo o Internacional às 9h30 da noite no Maraca. 35ª rodada, por sua vez, que já iniciou na noite de ontem. Isso mesmo, o empate entre Palmeiras e Atlético em 2x2 no Allianz Parque foi justamente a abertura dessa 35ª rodada, que vai ter sequência também amanhã, na quinta-feira, com mais duas partidas, o Santos recebendo Fortaleza às 7 horas da noite na Vila Belmiro e o Ceará recebendo o Corinthians no Castelão às 8 horas da noite. Essa 35ª rodada ela vai ter sequência no início da próxima semana, na segunda-feira, na terça e também na quarta, na quinta, ou seja, ao longo da próxima semana, é, teremos a sequência né, dessa 35ª rodada, porque no final de semana o que teremos é justamente o início da 36ª rodada. Veja você que confusão, que bagunça, várias rodadas acontecendo ao longo de uma mesma semana. O que está mais claro, com toda certeza, é a posição na classificação geral, na tabela. Nesse momento o Atlético é líder da competição com... Oito pontos à frente do Flamengo. O Flamengo, que na noite de ontem também acabou empatando, né? cedeu o empate para o Grêmio lá em Porto Alegre. E com o empate do Atlético em relação é, no jogo contra o Palmeiras a distância entre as duas equipes acabou se mantendo ali nos oito pontos, uma condição muito confortável que vai fazendo aí com que o Atlético se aproxime cada vez mais desse bicampeonato brasileiro. Agora o Flamengo e o Palmeiras já estão com as atenções voltadas para a final da Libertadores, que vai ser nesse final de semana realmente uma disputa que vai fazer com que o futebol brasileiro né, conheça aí mais um tri campeão da Libertadores. Então essa equipe, né, quem sair vencedora desse confronto, vai poder igualar ali número de títulos da Libertadores ao Santos, ao Grêmio e também ao São Paulo, como sendo aí os maiores vencedores da competição no futebol brasileiro. Então é no meio dessa rodada confusa, é no meio de vários jogos acontecendo ao mesmo tempo de várias rodadas que eu vou ficando por aqui desejando a você, apesar de toda a confusão, uma noite de muito bom futebol e de muitas emoções para você, torcedor. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê com certeza na semana que vem, de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira,
0: às 11h30 da manhã.